0: Hej och välkomna tillbaka till Filmfett Solo med mig Robin Andersson. Idag så kommer jag inte göra ett vanligt Filmfett-avsnitt när jag recenserar filmer i vanlig ordning utan istället kommer jag göra en uppläsning av en eh, berättelse som jag skrev klart nu i somras. Det är ytterligare en Arcane Saga-berättelse men... I det här fallet var det väldigt experimentellt för den är mycket mer introvert och mycket mer eh, livsfilosofisk, skulle jag säga, än actionbaserad som eh, masak i Craton Valley var. Men eh, det har varit en riktigt rolig upplevelse att eh, få eh, skriva den här berättelsen och jag anser att den blev ganska bra ändå. Så jag ser verkligen fram emot att eh, få läsa upp det här för er. Det som är lite speciellt den här gången är att jag kommer inte använda mig av white bat audio Som jag brukar ha som syntmusik i bakgrunden För att det fungerar inte riktigt, och passar inte riktigt i dagens avsnitt Just nu när jag spelar in vet jag faktiskt inte vilken musik jag kommer använda mig av Men i slutet av avsnittet kommer jag ge er kredit ...where credit is due, som man brukar säga. Jag kommer såklart läsa upp var jag hittat musiken och vem det är som har gjort det. För att det förtjänar dem. Jag tycker de gör ett jävla bra arbete. I alla fall, vi får väl se hur dagens avsnitt och uppläsning blir. Jag tror att det kommer vara någon viss typ av kvalitet bakom det. Och jag ser verkligen fram emot att presentera det här. Dagens avsnitt kommer inte avhandlas i ett specifikt land- och kommer inte direkt vara någon stor koppling till universumet i sig. Så den är väldigt, kanske mest frispråkig eller fri. Till skillnad från förra avsnittet som var lite mer olika länder och olika kulturer. Det här är mycket mer isolerat. Vilket var en utmaning men väldigt kul att läsa. För jag känner att jag fick igenom det jag ville få. Och jag är väldigt stolt över presentationen som dagens berättelse har att säga. Dagens berättelse heter då Sandhav och ja, nu kör vi. Lätt. Familjeliv Robert stod vid dörren till sin villa med en kaffekopp i handen Spanade ut över den perfekta gräsplanen Solen sked mellan molnen och förutom några kalla vindar så såg det ut som att dagen skulle bli fin Klockan var 10.07 Barnen var på skolan, hans fru var ledig han själv var hemma en sista dag En relativt harmlös bild Av en harmlös vardag Men detta var inte fallet Trots att grannen mitt över gatan Klippte sin gräsmatta med sin gamla, rostiga Rover 50G Trots att fåglarna flög för molnen Trots den varma, torktumlade morgonrocken Robert hade på sig detta var en ovanlig dag, och kan visste att han var tvungen att berätta för sin fru, dra ner henne i ett emotionellt plan han själv inte hade tillgång till att hjälpa henne ut ur. Roberts var en AP90-modell, importerad från Free Life Industries. En kringresande försäljarmodell som var till bruk i 15 år. Han hade tjänat bra, övertygat många kunder om att installera nya datorprogram till förmånligt pris. En bra skapelse. Detta trots att hans modell ansågs vara äldre. Utan syntetisk skinn så syntes bara det mekaniska höljet. Hela huvudet var format som en människas, så bara det att det saknades hår och var av grå glänsande metall och hårdare plast. Vissa modeller hade uppgraderat sig självmant, köpt syntetiskt skinn för att passa in bättre. Men Robert såg ingen poäng i det. Han hade inte sett något syfte i att vara lika mycket värd som en människa. Värderingar i den nivån var inget han lade tid på. Robert traskade ut på sina bara, kloformade fötter mot trottoaren. Ljudet lät som klona på en katt när den tassade över hårt underlag. Han såg ner mot den tysta vägen och klurade vidare på ordet värderingar. Vad hade han för relation till detta begrepp? Han hade ett jobb han värderade mycket. Det var ju trots allt det han byggdes för. Inte för att den alltid garanterade hundra procent att det kunde fungera för en robot, men Roberts hade fallenhet och intresse i människor. Men vad mer värderade han? Han vände blicken mot sitt hus. Alltså dels en bostad var något som aldrig trodde skulle ske i hans liv. Han kollade upp mot fönstret där han och Jasmin delade sovrum. Klockan var 10.09. och om en minut skulle hon vakna, som alltid. Och för Robert skulle det bli jobbigt. Varje del av hans nätverk sa nej. Detta var inte en bra idé. Men samtidigt, långsiktigt, kämpade den. Som en intern kamp. Logiska uträkningar spelade schack mot honom- och Robert visste att han var tvungen att fatta beslut. Cirkel kunde resultera till depression för människor- men om AP90-modellen kunde känna depression visste Roberts ingenting om. Det kunde knappast vara bra i alla fall. Han födde istället tankarna på sin älskade fru. Hur det hade träffats. Roberts chef skulle gå i pension. Ingen person han ofta pratade med. En filial chef som brukade sitta i ett lokalt litet kontor medan arbetarna jobbade i fält- men alla var välkomna in i den svettiga gymnastiksalen i skolan kontoret låg granne med. Robert stod vid bordet och framplockade billiga kakor. Pratade med en alltför berusad kollega som hade en tillrufsad slips som hängde löst hela kvällen. Dörren till salen öppnades och hon klev in. Jasmin var vacker, absolut blond, lång Väl tränad. Såg lite ensam och förvirrad ut när hon gick in med Susanne från receptionen. Jasmin var tydligen en god vän som Susanne bjudit med sig. Chefen höll ett tal. Som sig bör. Och volymen på festen blev värre och värre. Men när Robert till slut började prata med Jasmin vid deras bord- så följde han sig intresserad av henne. Inte sexuellt, Robert hade ingen sådan funktion vid detta tillfälle i alla fall. Men hennes person, ambitioner, resor. Hon gjorde saker utan kalkylering, utan planer. Något Robert aldrig kunnat göra då hans natur trots trovärdigheten klart var skapat av sitt syfte. Det diskuterades mycket om hennes livsval och syn på saker. Och hon nämnde ett ord Roberts hade svårt att förstå. Spontan. Det var utomjordiskt för honom. De nya modellerna visste säkert om mer om denna humana aspekten i känslolivet. Men Roberts inre hjärnfunktioner hade inte tillgång till ett sådant begrepp. Robert tänkte vidare på den dagen när han såg hennes form röra sig i fönstret. Hon reste på sig och sträckte på sig när hon fram till fönstret av sovrummet. Gnuggade tröttsamt i sina ögon och kollade ut mot himlen. Hon såg inte honom. Han blev orolig. visste om att han var tvungen att prata med henne. Han tog steg mot ytterdörren i långsamt tempo. Förutom den gamla gräsklippan så lät enbart hans klovförsäda fötter mot markens hårda underlag. Hon gick ner mot köket försedd i en vit morgonrock och hade väldigt rufsigt hår. Robert kollade på henne när hon gick runt och återberättade en dröm hon hade. Hon hade sovit djupt. Robert hade inte väckt henne den morgonen. Hon låg på magen med sin ena arm slängd på sidan av sängen. Han tyckte om hennes stil. Något han blev förtjust i. Hennes oförmörga. Talar rent i köket. Glömma bort tider och somnar framför tvn. Hans fru var ett evigt mysterium. Hon traskade runt bordet med en vara i taget till frukosten. Glömde en sak. Reser sig och gick till kilen. Babblade på rätt länge. Men denna gång såg hon att hennes smak inte lyssnade. Han stod bara vid en till köket och väntade. Jättat, vad är det? frågade hon till slut. Jag måste åka till Amser igen, svarade Robert tyst. Det har hänt igen. Kapitel 2 Den första drömmen Det var inte ovanligt att vissa avancerade datorer och robotar kunde samla dataströmmar och mentala upplevelser i märkliga sammanfattningar. Protokoll av nummer och data för att analysera deras förmåga, möjliga uppdateringar, vanligtvis utan att ens behöva vara medvetna om det. Detta var något som människor också tydligen gjorde, men var mindre medvetna om det. Det kallas i människors liv för att drömma. När Robert vaknade så var han tvungen att nästan stänga av sig helt och hållet. Han hade aldrig varit med om något liknande. En robot hade förmågan att se och uppleva vissa detaljer i realtid. Detta var även fallet av hans nattliga vision. Åtta timmar sömn. Åtta timmars visuell upplevelse av något han aldrig sett förr. Men i Roberts fall kändes det som en varning. Ett evigt hav av sand som sträckte sig mot horisonten. Sandkornen glänste i ljuset av den gassande solen på zenit. Roberts hade inte kunnat se sin egna skugga i sanden, inte ens sina egna händer eller fötter. Ett tomt medvetande utan kropp som vandrade eller flöt utan fotsteg genom landskapet. Den plana sanden gick onaturligt utan spår av vind. Och himmeln saknade spår av moln. Allt var dött. Utslängt som en evig sträcka mot alla håll och kanter. Utan kullar, utan backar. Ett hav av ingenting. Att vandra i evighet av åtta timmar kunde driva vem som helst i kanten av galenskap. Men för en robot som alltid analyserar så är tomhet och avsaknad av analyser en negativ upplevelse. Orolig vad detta kunde betyda så hörde Robert av sig till Freelife Industries, hans tekniska skapare. Detta tyvärr är ingenting som har att göra med vårt system, sa experten från Free Life. Han syftade på att även om det hade skapat Robert, AP-90-modell, så var det de nya uppdateringarna som var ansvariga. Så Robert fick höra av sig till Amser med ett snabbt telefonsamtal. Där fick han rådet att komma in på undersökning. Inget är film av vår uppdatering vad vi kan se. Men vi har av oss, dina värden ser ut att vara okej. Okay. Vi kommer utforska vidare på detta. Hör av dig om det tillstånd skulle ändras. Dagar förföljde sig vanligt. Robert upptäckte inte något liknande problem igen på ett tag. Men oron satt kvar även om han inte berättade för sin familj. Analysen av hans hårdvara visade att en minimal procent av hans minne hade reducerats. Han kunde själv inte begripa vad detta berodde på. Inga tydliga uppdateringar sedan fem månader tillbaka. En dag efter jobbet åkte Robert in själv utan att prata med Jasmin. Och svaret från Amser var denna gång oroande. Minskad minneskapacitet, viskade experten tyst, samma person som föregången. Han körde in en lång nål i örat på Robert och tryckte på en knapp som gav analysen på en dataskärm. Experten gick fram till skärmen och kollade runt på massa information. Det var redan rapparkaljan för Robert. Jag begriper inte. Det ser inte ut som intrång och även om uppdatsen av hårdvaran är inte perfekt. Det ger inte sådana defekter. Vad innebär det? Är på att krascha? Är det talat vet jag inte Roberts jag har aldrig sett detta förut för så allvarligt som en krasch skulle jag nog inte påstå Blicken från experten var tung och allvarlig Han tog seriös på Roberts oro Kan du återge vad som egentligen gett dig dessa besvär Roberts? Jag drömde i åtta timmar såg allting hela havet av sand, den tomma horisonten. Det fanns ingenting där förutom oändligt hav av sand, som att tiden stod stilla eller inte ens fanns från första början. Experten nickade tystlåtet och svarade att han skulle kolla med sina kollegor och återkomma. Och dagarna förföljd som vanligt till samtalet kom. En äldre dam från Amser hörde av sig. Inbarn till Roberts var vaken och vandrade runt i det stora huset. Klockan var 9.36. Hej Robert, mitt namn är Catherine Millian. Jag ringer från Amser. Hon hälsade vänligt och försynt. Som en människa som ville undvika eventuella påhopp av en arg kund. Men Roberts var mest bara nyfiken. God morgon, Millian, svarade Roberts menande när hon sa att han kunde kalla henne Catherine. Detta borde det inte gått. Som du säkert förstår, jag jobbat med i läkare, Johan, gällande din situation. Jag vet faktiskt inte riktigt hur jag kan förklara det här, men det är bäst att säga sanningen som den är. Hon suckade högt och visste inte riktigt hur hon skulle lägga upp det. Det finns andra, fåtal robotar med samma problem som du har. Samma symptom och upplevelser. Vi vet fortfarande inte vad det är, men den senaste uppdateringen verkar påverka dig, även om det inte påverkar alla våra klienter med samma uppdatering. Tanken är helt stumma i Robert Seward, helt bortblåsta som den där tomma himmel i den där nattliga visionen. Den där hemsökande upplevelsen. Men samtidigt visste han så klart att hans tillstånd knappt kunde vara unikt. Och nu var det konfirmerat att Amser hölls ansvariga. Vi jobbar på att lösa problemet, Robert. Enda saken som är klurig är Ja, dina barn. Mina barn, svarade Robert instinktivt. Han visste direkt vad hon skulle nämna. En sak han själv funderar på en tid. Barnen. Lilla Tommy och Lisa. Du har ju en brygga till dem. De andra som har liknande symptom har inga barn. Inte som du. Och bryggan ger data och flöde som... Vi vet ingenting just nu. Enbart spekulationer men det kan vara en risk. Vadå? Dina barn kan, i värsta fall, få mer allvarliga men, om det skulle få det du har. Robert lade på luren direkt. Han stod tyst och kollade i det tomma köket. Satte sig på en trästol i hallen och kollade på den stängda dörren där han hörde gräsklippan jobba utomhus. Han kunde inte förstå det. Kapitel 3 Amser. Nu stod hon där framför Jasmin. Hon såg stumt på honom efter hans förklaring. Pekade mot honom en anklagande blick. Men istället för att anklaga hans tystnad om problemet så sa hon att det skulle klara på sig att åka till Amser reda ut problemet direkt. 10.33 var de på väg mot bilen på garageuppfarten Jasmine hoppade in i förarsätet vilket oftast gav Robert en känsla av att hon inte ville ge honom kontroll. Hon skulle vara sur på honom ett bra tag framöver. Och han begrep såklart varför. Han hade inte förklarat för honom oron han känt. Den där lilla procenten av minnet som försvunnit. Det var verkligen inte ett bra tecken. Alla hans senaste uppdateringar kom från Amster och den senaste var för fem månader sedan- vad den innebar hade han dessvärre inte mycket information om. Roberts kunskap om sin mekanik var lite svag som en människas kunskap om sin egna hälsa och kropp. Jasmin hade brytit mot många hastighetsbegränsningar- innan det kom fram till den lilla vita byggnaden med dekoren som hängde ovanför. Amser var ett företag som specialiserade sig på att bygga barn- och företaget hade klivit in i familjens liv som en räddare för två år sedan. När båda klev ut ur bilen kollade Jasmine upp mot fasadens logotyp. Robert förstod att hon var redo att ge en stor utskällning till ett företag som annars enbart hade femstjärnig i service och prestation. Robert var orolig om helvetes storm som skulle förekomma i i lokalen. Amster hade trots allt gett om deras liv. Robert och Jasmine hade varit sambos i sex år när de besökte Amser för första gången. Det var redo för nästa steg. Av självklara skär kunde de inte utveckla deras familj på biologisk mark. Det fanns flera alternativ. Amser var experter på att skapa barn i föräldrars avbild. Allt analyserades in i otrolig detalj och Jasmine och Robert valde att inte veta hur deras barn skulle bli. Ovissheten var det närmsta man kunde bilda i en normal familj. 19 månader tog det innan du kunde träffa den sprudlande, energiska och busiga Tommy som alltid sprang runt hemma med fart och glädje innan läggdags och den tysta och bliga Lisa. Båda hade deras faders anligheten med kall, metallisk yta utan hud men Jasmins kraftiga personlighet. Välkommen till Amser, vad kan jag hjälpa er med? Frågade receptionisten som verkade ha ett implantat i ena ögat. Hon såg på Roberts och nickade. I hennes öga dök data och uppgift upp om personen framför henne. Fröken Millian bad mig att skjuta upp hennes möten för att kunna samtala med henne. Ge mig ett ögonblick. Receptionisten bad Robert och Jasmine sätta sig i igen. Tystnaden var talande. Men det tog inte lång tid innan miljan kom fram. En storbystad dam runt 60 år. Rinkig men ståtlig rygg och blick. Väldigt energiskt klädd med kraftiga limegröna färger. Robert visste att hennes uppsyn inte skulle göra Jasmin glad. Hon hade otroligt svårt för folk som spenderade lång tid med att förfina deras yttre. Något om att det inte hade tid för deras inre, hade Jasmine ofta sagt. För med mig är ni vänliga, sa hon utan välkommande. Sedan ledde hon dem båda till ett fint, välklätt rum med enkel tapet. Catherine satte sig bakom ett skrivbord och väggen bakom henne glöd av vackra porträtt med folk av större status- Jasmin fick genast den där stela blicken som knappast skulle fungera som pokerface. Men hon satte sig tyst på vid sin make i de fina svarta fortöljerna. Catherine såg Jasmins blick och förstod direkt hur ärendet skulle hanteras. Vi sätter igång direkt utan att kluva till det. Ni vill ha svar och jag vill ge det jag kan, sa hon. Robert fick en tanke att hon säkert pratat med många patienter om detta. För två år sedan byggdes en brygga mellan era barn, Tommy och Lisa, till er, Herr Robert. Ja, jag förstod inte riktigt vad bryggan innebar, sa Robert intresserad. Den tekniska termen är logostic datastream. Barn som föds på naturlig väg har en kontakt med deras moder via navelsträng. Sedan har vi av den organiska sorten något vi kallar för själ. Även om det inte är vetenskapligt bevisas såklart, men vi har ett samband som vi inte kan konstrueras i datorer. I så fall skulle det vara väldigt svårt att bygga upp. I och med din ålder, Roberts, så vill vi kunna simulera med hjälp av en datastream det vi kallar för briga. Catherine Harklade sig och lytade sig bakåt. Den delger data och koder mellan dig, Roberts och dina barn. Ingenting som ni egentligen är medvetna med och eh, inget mer än koder, totalt harmlöst tills uppdateringen för fem månader sedan. Jasmine sänkte huvudet och kollade mot sina knän. Hennes skräck. Hon visste precis som Robert vad som skulle komma. Men hennes blick ändrade snabbt till ett kallt kalkylerande hatiskt bubblande. Någon hon förde blicken iskallt mot Catherine. Detta kunde sluta i ett krig, tänkte Robert. Som helst ville vara där utan sin fru. Alla mekaniska föräldrar får en uppdatering efter fem månader- den kallas Version prior Data. Den ni fick heter PrioData Data 5. Detta för att ni, som sagt, är en äldre modell. Jasmine harkade sig och frågade varför denna funktion var nödvändig. Catherine kollade på den och berättade att alla tekniska så är precis som datorer. Uppdateringar behövs för att hålla dem i bästa form. I detta fall gällde det i rollen som barnens fader. Hon kollade på Robert och fortsatte Ibland går uppdateringen fel och det verkar som att din uppdatering inte riktigt kom överens med din logostik datastream En del information försvann i flödet över till dina barn Detta kommer inte påverka dem men utan den lilla informationen blev installationen inte komplett Istället fick du en halvt uppdaterad vaga Jasmin började andas tungt nästan flåsande Robert kollade på honom och tänkte att det var nog bäst att avstå att krama om henne om han inte skulle få en rak höger. Stämningen var minst sagt explosiv. Men Catherine fortsatte. Tänk dig en tårta. Du tar fram den men äter inte hela och nu står den på bordet och håller på att bli gammal. Detta betyder att vi måste hitta en ny, bättre kod att installera till dig för att göra det komplett. Annars finns det en risk att vissa av dina funktioner blir förvärrade. Skadade. Nu lukte hon sig fram. Det var uppenbart svårt för Catherine att förklara hur saker egentligen låter till. För nästa punkt skulle bli otroligt svår. Du är den enda av de modell som vi jobbat med, Robert. Många andra föräldrar har bryggande hag. Men däremot har vi inte gett denna sig till en AP90-modell med dina tidigare inställningar samt en brygga till dina barn kom igen Catherine Berätta sa Robert på skarpen Han ville bara få sin fru att lugna ner sin aggressivitet och undvika ett slakteri Tommy och Lisa har en risk för vi vet inte om dina funktionsproblem kommer att påverka dem via bryggan och i så fall ännu värre än det du kommer att genomlida som sakligt och reste sig. Jag beklagar verkligen. Vi kan inte stänga av bryggan för konsekvenserna kan leda till att ni alla tre får allvarlig besvär. Den enda lösningen är att hitta en ny kod att installera till dig. Kapitel 4. Miltons trädgård. Dagarna gick i rask takt, även om tiden på något okrundigt sätt var långsam. Allt och absolut ingenting hände på ensamma gång. Roberts analyserade sin data internt och samma information varje gång. En ytterst liten marginal av hans minne var reducerad för varje dag. Trots detta kunde han inte få mer information om när eller hur denna information försvann. Jasmine var inte redo att berätta något, inte ens till deras barn. Robert kollade ut genom det smutsiga fönstret och såg hur Lisa och Tommy lekte på den öppna gräsplanen vid gammens tomt. De låg och rullade runt i gräset, låtsas bråkade som alltid. En bil körde förbi och en kort stund tappade han blicken på dem. När bilen passerade låg de trötta på gräsplanen. Deras bröstkorgar pumpade ut luft och de behövde killa ner sig. Robert skickade ett mentalt mail till sin chef. Han gav inte mycket information om vad som var hans hälsotillstånd, bara att han behövde vara sjuk ett tag. Fick svar omedelbart att kolla upp sig och höra av sig hur läget skulle ändras. Roberts lutade sitt tunga huvud försiktigt mot fönstret och kände hur den värma solen värmt upp fönstret med eftermiddagsvärmen. Åtta dagar hade gått och Roberts hade ytterligare en dröm. En vision som förpiskade hans tillvaro. Det var samma öken, samma exakta sandkorn och den där hettan. Himlen stod fortfarande klar utan moln enbart med solen på senit. Drömmen pågick i sex timmar och vandringen var förgäves. Inte en skugga kastades på den öppna planen och Robert visste att hade han en fysisk form så hade han fallit sönder av den extrema värmen. Men i horisonten syntes något han inte sett förut. En liten figur. Han traskade vidare mot figuren som först såg ut som en smal människa. I början trodde han att det var hans fysiska form, hans jag, men så var inte fallet. En spegel stående på en enda fot, fastkilad i sanden. Det enda han såg när han äntligen tog sig fram var inte en enda reflektion. Det var tomheten. Spegeln visade ingenting än sanden som sträckte sig bakom honom. Roberts plockade upp sand från marken och såg i spegelbilden visade hur sanden föll genom hans osynliga fingrar. Det första Robert gjorde när han vaknade var att informera sin fru. Jasmine sa till honom att prata med Catherine. Doktorn berättade snabbt att han var i ett nytt stadie i sin sjukdom. Amser jobbade hårt för att få fram ett i tid. Robert avslutade samtalet och hans enda tanke låg på barnen, på hans familj, på Jasmine. Han rycktes från sin mentala tillvaro när något varmt omfamnade honom bakifrån. Jasmin visste exakt hur det skulle råda bot på hans problem. I alla fall för tillfället. Vi åker till stugan. Vi åker bort. Lite över dagen bara. Ungarna kan vara här. Sa hon tyst till sin man. Ta någon öl med dig. Bara njut. Okejärtat. Allt han gjorde var att nicka, men i ett kortvarigt terror upptäckte han fakta. Stugan som det länge hade besökt. Han hade inget minne av var den låg. Kanske var det minnesproblemen som började uppkomma, eller så var det hans oro som påverkade hans sinne. Han var en gammal modell trots allt, och när han såg sin fru i ögonen hade han aldrig känt sig så gammal i hela sitt liv. Solen sken över ån som låg under den långsmala bryggan bakom den röda stugan. Deras bilfärd hade varit över en timme. En timmes tyst resa. Robert hade varit trött utan ord eller förmåga att yttra sig. En tomhet som fylldes av värmen när han såg träfasaden. Ditt rödmålade trä med svarta knutar och det glimrande svarta taket. Himmel var ljusblå i olika nyanser och solen glödde. Med levandenas nattliga ökenvandring. På vägen till stugan hade Jasmin frågat om han kom ihåg senaste gången det var i stugan. Men han kunde på riktigt inte komma ihåg när. Det var tydligt nu att det inte var så länge sedan. Den stenbelagda trappan var rentvättad och gångjärnen gnisslade inte lika fruktansvärt när hon öppnade den som de brukade göra. Det måste vara hans egna hantverk. Han blev, minst sagt, orolig över vetskapen att han nu mer började tappa sin mentala form. De lade sig till rätta i sängen och omfamnade varandra under tystnad. Sedan föreslog Jasmin att det skulle ta ett dopp på bryggan och kläda om sig i badkläder Men Roberts var inte på humör Istället satt han sig bara på bryggan och så på någon simmade ut runt den vackra sjön Solen glittrade lite guld över dropparna på hennes vackra hud Han öppnade sin öl och studerade henne melankoliskt Medan ölen släckte hans töst under den varma solens stekande hetta. Det drack lite vin och njöt på bryggan ett ganska bra tag innan telefonen ringde. Jasmin beslöt sig att svara då Robert var oväntad den hela dagen. Deras granne, mannen med gräsklipparen, var på andra sidan lugna. Allt annat än en fredlig ton. Nu har era förbannade jävla ungar ställt till det. De sprang över min gräsplan och spelade fotboll. Vad är det för jävla ungjävlar nu uppfostrat? Mekaniska monster som inte respekterar gränser. Men oj, svarade Jasmine försiktigt. Ska jag kunna få prata med dem nu snäll? För sent! Jag har redan ringt Amser och sagt till dem att skrota era avföringar. Jasmine lade på luren snabbt. Hon visste såklart att grannen bara försökt skrämmas- men ändå grep hon tag om Robert och drog med honom till bilen. Hon satte sig bakom rötten, tryckte in kolen för automatisk hemfärd och lät bilen själv köra. På vägen hem förklarade Jasmine. Roberts och hela familjen hade aldrig kommit överens med deras granne. Han var en butter enkeman vid namn Milton. Jobbat på kontor hela sitt liv och fått en massa sjukdomar innan han gick i förpension. Hatade allt modernt inom teknik. Robotar... Cyborgs. Enligt Milton fanns det bara en ras. Människan. Ibland hade Robert och Jasmine ryckt ihop med honom, men inte några djupa konfrontationer än att ta emot hans aggressiva stirrande ögon eller att han smält igen dörren extra högt när de kom hem. Det gick att stå ut med, men nu var det tvungna att ta honom ansikte mot ansikte. En polisbil stod parkerad utanför Milton när paret anlände. Och Jasmine blev genast orolig när hon såg att två poliser stod och samtalade lugnt med Milton. Milton pekade mot bilen som Jasmine och Robert körde när de parkerade vid deras uppfart. Jasmine och Robert hoppade ut i bilen. Robert var egentligen allt annat än på bra humör för att konfrontera Milton. Han kände sig tom inombords. Jasmine kollade på Robert med en frågande blick. Hon var egentligen inte alls sugen på vad som skulle hända men visste att hon var tvungen att ta klivet över gatan. Roberts såg i hennes ögon och förstod att hon tyckte gatan till grannen kändes som den gröna milen. Robert var redo att tvinga sina ben att röra sig mot poliserna och Milton som nu stod och stirrade på dem. Men då hade Jasmine redan börjat gå mot poliserna. Robert gick efter. Milton var nästan rörd i ansiktet. Kokade nästan över av ilska. Den ena polisen såg väldigt trött ut. Han ville allt annat än att vara där. Hans kollega, en större herre, log med betydligt mer välkommande utseende. God dag! Vi ska nog försöka få ordning på det här, ska du se, Herr Jacobs, sa han och visade handen mot granne Milton som såg ut att explodera i ansiktet. Era metalliska avkommor får leka på er mark, min mark, ska det ge blanka fan i, muttrade Milton med tillbakahållen vrede. Allt för att verka vara god granne framför poliserna. Men den trötta polisen himlade med ögonen mot Jasmine Roberts. Han försökte inte ens dölja vad han hade hört från den arga gräman. Detta var inte första gången och Robert fick känslan att poliserna stod där ett tag och samtalat med Milton som mer och mer började likna en stenvägg där inget kunde penetrera hans försvar. En röd stenvägg av kokande ilska under den där runda skallformen där hår slutat växa för otroligt länge sedan. Om någonsin. Kanske gubban också var en robot, tänkte Robert. Det är som att se sig själv i spegeln. Den värdigt leende polisen vände sig öppet mot alla parter, i en liten psykolog, inklusive hans trötta medarbetare som uppenbart började tappa hoppet om sin karriär. Nu är vi alla samlade, så låt oss redogöra vad som har hänt, sa han sakligt. Milton berättade en målande, vacker och harmonisk bild om hur han vattnade sina dyra tulpaner på husets baksidan när fotboll gled över hans gräsmatta, liten liten av förintelse. Tulpanerna stupade likt soldater i ett krigsfält. Saven från blommorna flög upp i luften i blodet från sargade kroppsdelar och de hemska robotungarna flög efter bollen i sådan hastighet så det borde bara lysas till närmsta skrot hög. Tystnaden talade för sig själv. Milton var den enda som tog varje stavelse i sin berättelse på största allvar. Samtliga inblandade i dramat gick till husets baksida och fann, mycket sant, en eller två tulpaner som låg på gräsmattan. Resten som stod kvar hade varit överlevande vittnen till denna massaker. Ja, detta ser onekligen tragiskt ut, muttrade den buttre polisen ironiskt. Kommentaren togs däremot till hjärtat av den ilska gubben som om det vore poesi. Robert undrade om gubben på riktigt var lågintelligent eller bara trodde han kunde få som någon positiv respons. Säkert en blandning av båda. – Ni kan ju prata med era barn om ni vill. Be dem att be Milton om ursäkt. De leker på baksidan av ett hus. – Det räcker väl ändå inte, rådade Milton, vän mot Roberts synlighet. Ni mekaniska jävlar har ju saboterat min tomt. Jag har nog skrivit en regel om att inga jävla cyborger eller mekaniska jävlar får finnas på min mark. Den buttra polisen vände sig tyst till Milton, pekade på Roberts– Dog sedan upp sin vänstra arm och visade ett är. Är det så ut som att den nästan separerade hela axeln från armen? Och några trådar syntes under huden. Han var cyborg. Sedan pekar han på gräset. Inga ord behövde sägas att Miltons regel redan var bruten för länge sedan. Milton muttrade bara. Robert beslöt sig att äntligen säga något. Jag ska prata med dem, Milton. Vi vill vara här lika lite som du vill ha oss här, sa han tyst och hoppades att det skulle räcka. Tydligen inte. Vilja? Vad fan vet, plåtar om vilja? Ni lever ju inte ens. Har ni jävla skäl! Vad som hände härnäst kunde Robert själv inte förstå. Han hade varit kall, inåtvänd, inte riktigt där- men något brann till i hans krets, något han egentligen aldrig ville skulle hända. Eller skulle komma ske. Hans vänster arm flög upp som instinktivt, impulsivt, slog till Milton Jacobs rakt över näsbenet. Milton ramlade bakåt på gräset, inte långt ifrån tulpanerna. Och kvar stod två poliser uppenbart i chock. Robert med armen utsträckt och Jasmine som stirrade på Robert med öppen mun. Milton såg skräckslaget på Robert från gräset med lite blod runt näsan. Tystnaden kändes som en hel minut. Miltons andetag lät som hans gamla gräsklippare. Hela hans ansikt hade blivit likblekt, så blekt att han nu verkligen så ut som Robert själv. På ett bra tag visste han inte riktigt hur det skulle reagera eller vad som skulle sägas. Robert sänkte armen sakta mot sin media. Han tog sig lite i magen som att visa att det inte var meningen och kollade på poliserna. Det första som hördes var ett gapflabb. Robert kollade först på Milton. Sannoliken inte han. Poliserna skrattade inte. Alla vände sakta bliken mot Jasmine. Hon hade backat bort lite mot Miltons häck. Skrattade oavbrutet. Kippade nästan efter andan och klev undan ytterligare några steg. Arrestera kräcket! Väste Milton och tog sig om näsan. det jävla Förstör honom! Jasmine skrattade fortfarande. Vigde sig dubbelt nu. Detta gjorde Milton både rädd och arg samtidigt. Han försökte komma upp på benen. Behöver du hjälp, Milton? Frågade Robert tyst och skamligt. Hans fru tappade andan helt. Poliserna utbytte blickar. En förbannat arg och förnedrad granne. En fru som håller på att dö av skratt och en robot som agerat på impuls. Den stora polisen var tvungen att försöka få situationen under någon typ av kontroll. Nu får den här cirkusen vara över, sa han med hög ton. Alla skäper sig och hanterar detta som riktiga män. Kvinnor, robotar. Han kollar på Milton. Hur tycker du nu vi ska lösa detta, här, Jacobs? Milton, jag ber verkligen om ursäkt, sa Robert klart och tydligt. Det var verkligen inte meningen... Men jag har en väldigt jobbig tid både framför mig och bakom mig. Jag känner mig som en utsliten rostig leksak, mer än det jag skapades för. Om du vill att jag ska böta så kommer jag självklart att göra det. Men snälla, ta inte min tid ifrån mig för det kanske är den jag behöver just nu. Robert hoppades att orden skulle nå fram. Men han visste även att risken var stor att han verkligen var körd. Att utföra ett sådant dåd precis framför poliser var sannoliken inget Robert planerat sannolikt inget han ville skulle hända. Han tänkte på sanden, på öknen och avskalandet av sitt eget jag och även på ordet impulsiv, hur det kunde komma så att han oplanerat gjort detta. Han såg på sin fru som slutade skratta röd i ansiktet och såg nästan färdig ut. Han tyckte sig se en stor tår rinna ner från hennes kind Vände sig mot Milton och hoppades. Det var svårt att säga vad Milton tyckte när han smetade blod av ansiktet. Det kom inte så mycket mer blod som tur var. Näsan var nog inte bruten. Han vände bara på klacken och kik in i huset. Milton skulle inte bli mer av ett problem för familjen i framtiden. Förutom några muttrande ord och stirrande blick så skulle familjen gå vidare utan värre efterföljder. Och poliserna blev slöt sig att inte undersöka så mycket mer om Roberts utfall. När Robert och Jasmine gick mot bilen igen så kom hon på en sak. Jag glömde mobilen, sa hon och öppnade föresätet på deras fordon. Hon tog fram mobilen från baksätet. Missat samtal från Emser och ett röstmeddelande. Hon slog på högtalaren. Och rösten från Catherine Millian talade klart och tydligt. Hej, vi har bråskande nyheter. Det finns ett ingrepp som kommer hjälpa Robert. Men eftersom han är i riskzon måste vi genomföra det här på honom imorgon. Hör Hör av er! 5 Vandringen. Britsen var kall mot hans blanka metallklädda rygg. Inga kläder hade han på kroppen där han låg exponerad, naken. Allt kändes märkligt att ligga där, exponerad för dem som en gång hjälpte till att konstruera honom, hans fäder och mödrar. Som nu kämpade likt föräldrar bör för att rädda hans liv. Det är bara sterila overaller och tjocka arbetshandskar som klumpigt jobbade med att ta fram alla redskap som skulle kunna rädda hans liv. Roberts vände blicken runt rummet. Fanns inte mycket färg att fästa blicken mot. Allt var ett laboratorium, en operationssal likt det han brukade se på tv. Själv trodde han aldrig skulle få en sådan behandling. Som en människa. Blicken fastnade mot fönstret där hon stod. Separerade i ett annat rum och såg på. Jasmin var klädd i somriga kläder. Tårar i ögonen. Hon rörde försiktigt glaset och nickade att hon fanns där. Miljan klev in i rummet med läsplatta. Hon knappade fram rätt program. Såg Robert rakt i ögonen och låg. Godnatt, Robert. Godnatt, svarade han. Sedan blev allt svart. Tillbaka igen. I drömmen. Sanden och den eviga starka solen på sin hit. Inte igen, tänkte han. Han ville verkligen inte sväva fram som ingenting. Denna gången vandrade han i långsamt tempo. Hans reaktionsförmåga var kraftigt fördröjt. Måste vara de i den andra drömmen dagdrömmen den han låg på britsen men det var inte nu det var då och nu är ju nu han kunde känna det i varje sandkorn i varje steg han tog han var där fast i stunden i ett sandhav efter en långsam vandring började sanden vibrera kraftfullt. Vågor slukade upp sanden till höger och vänster. Vibrerade som att den var ett levande väsen. Ur sanden reser sig något han inte kunde se. Men ändå fanns den framför honom. Då såg han kanten av det. Magnifika väggar av glas- spottades ut ur sanden, växte och formade sig framför hans ögon magnifika mästerverk som det var ett byggde av jättar det klättrade mot den klarblåa himmel, och verkade aldrig riktigt ta slut han såg inte var dessa glasvägar började och slutade det försvann upp i det blå och mot horisonten med ett högt klick öppnades något en dörr Glaset drogs fram någon millimeter tillräckligt för att exponera en ram i fundamentet. Dörren öppnades mot Robert långsamt och inbjudande. Doften slog honom först. Bekant. Behaglig. Sedan såg han det. I dörröppningen fanns ett hav av blommor, buskar, växter, grönska, magnifikt och enastående. Moln på himmel och liv. Han tog stegen in i denna nya värld och möttes av bin som surrade runt vackra blad i rödgrön nyans. Han kände inte till blommorna. Hade aldrig haft mycket förståelse för växtlighet och natur. Men älskade det han beskådade. Varje detalj. Rösten hördes. Han hörde inte vad den sa men han kände igen den. Den vackra stämman. Han hörde till slut det. Han ville höra. Välkommen hem. Han vände sig om och såg henne stå bakom en rosenbuske. Jasmins ögon glittrade av glädje när de båda omfamnade varandra. Hela hennes rygg kryllade av vackra fjärilar som flög runt om, dansade som ett hav. Han hade aldrig känt sig så trygg, så säker. Det var som Jasmin hade sagt, välkommen hem. Den långa vandringen var slut. Han var hemma. Jag, jag saknar ord, suckade han. Han kunde verkligen inte få fram något, ur sina protokoll, inte till detta. Hjärnan var matt, blank. Jag har jag varit där ute så länge, så länge att jag tappat mitt förstånd? Hon skakade bara på huvudet och omfamnade om honom med en öm kyss. Du behöver inte säga något, hjärtat. Doften av alla växter var det första som började tonas bort, sedan ljudet som sakta försvann, sedan känslan i kroppen och sist var all färg som omfamnades av ljus, sterilt vitt ljus, tillbaka i drömmen, eller tillbaka till verkligheten rätt sagt. Drömmen var det andra, detta var verklighet. Så sant, så sant mumlade Roberts och öppnade ögonen ytterligare för att se Caffrey, Millian och de andra forskarna. Det låg när det såg honom. Var det sant? Frågade hon. Att vi rädda ditt öde? Jo, det är sant, i all sin rätt. Deras välkommande leende var nästan för mycket för Robert att hantera. Den låg på den kalla britsen. Allt kändes förvirrande. Han var ju precis i ett hav av sand, i en värld av oändlig hetta utan slut. Och nu här, i detta kalla rum, utan någon palett förutom vit. Och ändå var detta det mest välkommande. Han kände sig på flera år. Efter några minuter kunde han resa sig igen. Alla systemen var tillbaka i hans kropp. Dörren till rummet öppnades och Jasmin sprang fram, puttade undan en forskare och omfamnade sin make. Tårar ran ner för hennes kind, ner på hans nakna, kalla hölje. Jasmin bröt mot en massa hastighetsregler när hon körde hem de båda. Hon var lyrisk, pratade nästan sönder sig själv medan de glädjande tårarna ran ner för hennes ansikte. Robert tänkte att hon säkert också var sönder och behövdes... Lagas. Osmaklig tanke såklart, men inte helt osan. Detta hade tät otroligt mycket på honom, men själv hade han aldrig tänkt hur mycket hon måste ha känt. Han önskade verkligen att han kunde hitta orden för att finnas där för sin fru och förstå hennes känslor bättre. Men det skulle inte vara värt en enda uppdatering av hans hårdvara. Om det ens någonsin skulle fungera för honom. Sprinkelsystemet var igångsatt över den gröna gräsmattan utanför deras hus. Och även om moln svävade ovanför huset så var det otroligt vackert när Robert och Jasmine hoppade ut ur bilarna. Dörren öppnades och barnen sprang ut, omfamnade Jasmine och i mun på varandra de bara hade gjort för lek- Robert vände blicken mot sitt hus och såg när Jasmin och barnen klev in genom dörren. Han log hjärtligt. Robert var hemma igen. Sådär ja, det var min historia Sandhav. Som sagt, vad som ni märker, så är det en väldigt introvert berättelse, är han sig med mycket... Um, Reflektioner till livet Jag gillar ju att spetsa lite historier Om sånt ibland Och uh, lite personlig också på vänster det här med något Att man inte riktigt vet vilken tillhörighet man har I familjeförhållande Det tycker jag är jävligt intressant Men i alla fall, uh, jag tycker det har varit en väldigt spännande historia Jag får se vad jag kommer skriva härnäst Ingen aning, det kommer kanske inte skrivas Någonting på väldigt bra tag Jag vet faktiskt inte Men Sandhav uh, var ett kul experiment Och jag har haft, uh, haft väldigt kul med att prata upp det här för er Mina kära lyssnare jag önskar väl kanske att jag hade en lite bättre radioröst Och kunde presentera det här på ett lite mer emotionellt sätt Men man får ta vad man har Med andra ord Och nu ska jag presentera för er Vilka eh, eh, Musiker som har tillfört I det här programmet Men innan dess vill jag bara tacka för mig Och eh, hoppas att ni lyssnar på nästa avsnitt Av Filmfett Solo jag Vet inte fan vad kommer avhandla då Men det tar vi senare Ha det bästa ihop. Hej då. All musik idag har gjorts av Pedro från Music by Pedro som finns på Youtube. Span in hans kanal för mer sköna låtar.